0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Bien plus que de la radio.
2: L'Actu parle,
1: Sophie et Lauriane. Depuis le confinement, la folie de la rénovation
0: s'est emparée des Français. On repeint, on décloisonne, on réaménage. Certains vont encore plus loin ils quittent leur métier pour devenir eux-mêmes décorateurs ou architectes d'intérieur.
1: Aujourd'hui, dans l'Actu parle, zoom sur un métier qui fait le buzz avec nos invités. Là que tu parles, sur Essentiel Radio. On accueille en studio Pierre-Étienne Mignot. Bonjour. 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 Alors, vous êtes architecte d'intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio.
3: Merci pour l'invitation.
0: Et on accueille également Karine, professeure d'anglais, qui suit actuellement une formation en architecture et décoration d'intérieur.
1: Bonjour, très heureuse d'être ici. Bonjour Karine. Alors Pierre-Étienne Mignot, on l'a dit, vous êtes architecte d'intérieur. En quoi consiste votre métier On a posé la question dans la rue. On va écouter quelques réactions.
4: Pour euh, décorer, donner une vie à l'intérieur peut-être
5: De relouper un appartement par exemple
4: en le métier d'architecte d'intérieur, je suppose qu'il consiste en l'organisation de l'intérieur des appartements ou des maisons, que ce soit dans l'agencement des pièces, mais aussi dans le choix peut-être des matériaux pour déjà mettre un style, une ambiance, des couleurs. Donc pas que le gros œuvre, mais aussi la finition. ben Ça consiste à redécorer les intérieurs des gens et à les optimiser.
5: Ça va être une personne qui va s'occuper de penser tout ce qui va être à l'intérieur des murs de la maison.
1: Alors décorer, relooker, agencer, on a entendu plein de choses
3: Ouais, on a réaction Des choses de positives et des choses. De, voilà, on voit un peu ce que les gens retiennent aussi, ce qu'on voit à la télé et des grandes lignes. Il faut savoir qu'on peut créer aussi, on peut construire euh, ben, tout ce qui est extension ou maison de moins de 150 mètres carrés. Donc on peut la faire sortir de terre complètement. Ce n'est pas quelque chose qui nous est impossible. Il faut savoir qu'on a la même formation qu'un architecte, mais on est plus axé dans le détail. On va euh, de le plan global au détail de la poignée de porte. Ça, ça nous arrive sur un projet complet. Donc on n'est vraiment pas limité, on pense tout de A à Z.
1: Et la différence peut-être avec un décorateur purement d'intérieur
3: eh ben, Un décorateur, lui, se, va se contenter des espaces déjà créés, donc euh, refaire les peintures, peut-être faire tomber une cloison ou deux. Un architecte d'intérieur, lui, peut vraiment euh, casser plusieurs murs porteurs, parce qu'on a l'étude pour les études structure, on a tous ces cours qui sont enseignés, du coup, on sait la résistance des matériaux, et on va peut-être avoir une meilleure perception des volumes globaux. Donc ça va permettre de, de vraiment faire un projet si on veut, le personne veut garder un seul mur. On peut garder qu'un seul mur et refaire la maison complète, ou alors on peut s'adapter à sa structure et l'embellir, ou lui donner une seconde vie.
1: C'est un métier voilà. assez complet. C'est un métier vraiment complet,
3: et chaque ouais. projet est nouveau, on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on voit quelque chose de différent à chaque projet.
1: On imagine. Alors Karine, vous, vous avez commencé une formation en architecture et décoration d'intérieur. Pourquoi Et finalement, qu'est-ce que ça vous apporte
2: et ben pourquoi Je pense que j'avais besoin de me challenger et j'avais besoin de sortir de ma zone de confort et j'ai beaucoup réfléchi pendant le confinement et j'avais quand même assez de temps. Je me suis dit, comme j'avais un compte formation, parce que j'enseigne depuis quand même 30 ans l'anglais, je me suis dit, ben, ça c'est l'occasion ou jamais de commencer une formation en ligne et puis de, de m'intéresser. J'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé l'architecture, donc c'était l'occasion de me challenger, de voir ce que j'étais capable de faire avec, ben, avec ma créativité et puis mes mains. Un beau challenge, mmh, oui. <rire> Effectivement. Alors pierre Étienne Mignot, je reviens
0: à vous. Quand vous êtes en charge d'un chantier, comment vous vous y prenez Quelles sont les étapes à respecter dans une rénovation
3: Il y en a beaucoup. La première, ça va être un rendez-vous avec les personnes concernées pour déjà voir l'enveloppe du bâtiment, savoir ce qu'ils veulent réaliser, les possibilités ou non. Après, on va proposer un projet, donc soit pour une pièce, soit pour la maison complète, donc la mission. On présente ça aux clients. On fait des modifications s'il y a besoin. Une fois que tout est validé, on fait appel à différentes entreprises. Donc, on travaille avec des entreprises qualifiées. On sélectionne nos entreprises pour amener des entreprises qui sont régulières financièrement et professionnellement. Comme ça, ça permet d'avoir un projet sans surprise, aussi bien financière que euh, dans le matériel et dans le temps aussi. Pour ne pas qu'au bout de deux ans, votre maison tombe dans l'abandon. Le... Ce serait dommage. <rire> voilà, ce serait dommage. Voilà. Et une fois que tout ceci est réglé, on fait un rendez-vous tous ensemble avec les artisans et les clients qui permettent de faire un planning. Et là, du coup, on organise le chantier en sachant quel artisan passer en premier pour ne pas qu'il se marche dessus. Savoir qu'il y a un corps de métier qui a passé avant l'autre. Il faut bien régler tout ça parce que si quelque chose n'est pas fini, l'autre ne peut intervenir. Ça va donner une durée du chantier beaucoup plus longue. Donc ça, c'est une grosse partie à gérer. Et après, on a un rendez-vous toutes les semaines, une fois par semaine qui permet de gérer l'avancée, savoir à régler les problèmes, parce qu'un bah, chantier, ce n'est pas tout rose, on a des problèmes à régler. Et des surprises. Voilà, oui. des surprises à gérer, des fois qui sont plus grosses que prévues, donc il faut savoir rebondir, c'est un métier, il faut vraiment savoir euh, s'adapter au jour le jour, parce que quand vous avez un artisan qui vous appelle et qui découvre quelque chose qui n'était pas du tout prévu, parfois on reconsidère l'enveloppe globale du projet, parce qu'on ne peut pas faire euh, des fois un pilier porteur dans un appartement, on ne l'enlève mmh. pas comme ça, donc euh, des fois on a des surprises. Et une fois que tout ceci est réglé, on passe au second table, les finitions. Et là, voilà, c'est encore du timing, des autres problèmes, mais on arrive au projet final. Donc voilà, on gère de, de la demande jusqu'à la livraison finale. Une fois toutes les réserves, ce qu'on appelle une réserve, c'est qu'il n'y ait pas de problème, que tout le monde ait bien fait son boulot. Donc on vérifie tout ça. On gère aussi tout ce qui est financier, à savoir que le client paye les bonnes choses et savoir qui n'a pas été réglé, qui a été réglé. Donc c'est vraiment aussi bien de l'administratif que du créatif, que de la technique.
0: Alors Karine, on imagine que ces étapes vous parlent,
2: que c'est ce que vous avez découvert durant cette année. Mmh. Je me suis rendu compte que c'est un métier qui est quand même assez challengeant et c'est vrai qu'il faut être bon de partout. Et il faut avoir les reins très très solides, donc euh, chapeau bas pour tous ces architectes, parce que je ne m'étais pas rendu compte avant et je regarde les édifices différemment. et Je regarde ce métier euh, d'un autre œil même si je ne suis pas encore architecte d'intérieur et que c'est juste pour le plaisir. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est très très complexe.
1: Alors avec le Covid, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Il y a eu un intérêt renouvelé pour la décoration d'intérieur. Pourquoi à votre avis, avant de vous laisser répondre, on va écouter les quelques réponses recueillies.
4: Parce que les gens ne restent plus à, à la maison, donc ils voient qu'il y a des défauts parfois ou c'est pas beau, je ne sais pas. Le fait de passer simplement du temps à la maison et d'être chez soi, le, le chez soi est devenu très important, il a fallu s'en occuper et euh, peut-être que c'est là qu'on a eu du temps pour réfléchir à ça et peut-être que c'est à ce moment-là que l'envie est, est venue. D'avoir des chez-soi confortables quand on y passe du temps.
5: Les gens avaient besoin de se sentir euh, cosy, bien chez eux. C'est normal, c'est parce que les gens ils étaient enfermés chez eux. Du coup, bah, honnêtement, l'ennui, c'est la plus grosse source d'inspiration. Parce que c'est vraiment quand tu t'ennuies et quand tu ne fais rien, ton cerveau il va pouvoir euh, le plus s'ouvrir à, à tout finalement. Parce que tu n'as rien d'autre dans la tête que le fait de ne rien faire. Donc c'est pour ça que ça a énormément développé. Euh, l'architecture d'intérieur, finalement, fait maison, on va dire.
4: Bah parce que les gens, ils avaient que ça à faire et que du coup, ils ont pris soin de leur intérieur et ils se sont rendus compte que c'était bien pour mieux vivre.
1: Bon, enfermé entre quatre murs, on l'a tous vécu, le <rire> confinement a été compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on a entendu? Il y a eu quelque chose d'intéressant, peut-être l'ennui source d'inspiration, oui, ça vous a parlé? L'ennui
3: source d'inspiration, ça me parle et euh, on le voit de plus en plus que les gens qui viennent à nous nous exposent du coup leurs problèmes et leurs envies et nous on est là pour avoir un œil nouveau et on leur donne d'autres solutions et c'est une des choses que je préfère dans mon métier, c'est de voir le sourire sur la des gens parce qu'ils disent ah oui on n'avait pas pensé à ça et effectivement c'est vraiment super et on a hâte de faire le projet donc oui, oui une fois qu'on est entre ces quatre murs bah, on n'a pas le choix que de les regarder et de se dire ah bah là finalement cette entrée elle me va pas, ce salon ne me va pas euh, j'ai besoin d'une pièce en plus, comment je préfère pour pas enlever trop de lumière, ça les gens s'en sont rendus compte et ont besoin aussi de voir de l'air en fait de voir de l'extérieur surtout en ville, on s'en est beaucoup rendu compte que bah, rester dans un appartement c'est parfois très long oui, c'est vraiment une demande. Là, ça fait un an que ça explose au euh, niveau de tout ça.
1: La nature oui. des projets la a nat... changé aussi avec le Covid Un petit
3: peu, bah, on a beaucoup de, de salles de, de travail à la maison qui, qui sont demandées de transformer une chambre en bureau vraiment plutôt euh, où on se sent bien, où on ne voit pas leur passé mal, malgré le fait qu'on travaille. Donc, euh, oui, on a beaucoup de demandes comme ça de savoir faire une pièce multifonction. C'est quelque chose qui revient beaucoup.
1: Avec le télétravail Voilà, le télétravail oui.
3: d'avoir une chambre, euh, un bureau de télétravail, parfois une salle de jeu pour les enfants. Et concilier tout ça, ça nous amène aussi à faire du sur-mesure dans les volumes de la maison, mais du sur-mesure aussi sur les meubles de la maison. Et ça fait encore une fois un travail très complet et on ne s'ennuie pas parce qu'on mmh. voit des choses différentes à chaque fois.
0: Alors avant, on imaginait que votre clientèle était plutôt aisée, entre guillemets, et on voit que ce n'est plus du tout le cas. Pourquoi, à votre avis, le recours à un architecte d'intérieur semble s'être démocratisé
3: bah, grossièrement, grâce aux émissions, tout ce qu'on voit, pour ne pas les citer, mais les émissions habituelles, les gens se rendent compte que finalement, les travaux peuvent être, on peut faire des petits travaux de relooking d'intérieur qui se voient déjà énormément, qui permettent de changer leur maison en ayant un petit budget. Et aussi, les, les marques qui commencent à s'adapter parce que on a beaucoup plus de clients avec des fortunes moins aisées, comme vous dites, mais qui ont. Voilà, si vous avez 20 clients qui sont moins aisés, mais un, un peu plus aisés, bah, autant avoir 20 projets différents. Donc, euh, c'est bien parce que autant les archives d'intérieur que les marques de mobilier ou euh, les fabricants s'adaptent, ce qui permet de toucher beaucoup plus de population.
1: Et alors, quelles sont les pièces les plus demandées en matière de rénovation Avant de vous entendre sur ce point, on a demandé justement à nos passants sur quelles pièces, eux, ils s'attarderaient dans leur maison. On va écouter.
5: Euh, L'entrée. Euh,
4: la cuisine.
5: Je salue le salon-salle à manger. Il y a une réelle séparation entre ma salle à manger et mon salon, mais sans forcément que installer des murs et une porte.
4: Peut-être la chambre bah Peut-être que c'est la pièce, euh, finalement, où j'ai mis le moins de réflexion et de soins. Je pense que c'est chambre.
1: Alors, est-ce que ça correspond euh...
3: Oui, c'est clairement ça. Le, la cuisine revient de plus en plus. Les gens vivent beaucoup dans leur cuisine, parce que c'est un lieu convivial, on peut parler, discuter entre nous. Donc là, on a une réelle demande autour de la cuisine. Le, le budget se concentre beaucoup plus sur cette pièce. Bon, parfois, là, la salle à manger aussi, parce que ça va être la même pièce qui va être ouverte, comme ça, on a entendu certaines mmh. personnes. La chambre, un peu moins, beaucoup les chambres parentales. Mais il euh, faut savoir qu'une chambre, bah, on y va surtout pour dormir, donc ce n'est pas un endroit euh, que l'on voit beaucoup. Et pareil, c'est pas un endroit où le, quand on a des invités, les gens rentrent. Donc les gens ont plus tendance à privilégier une pièce de vie, que ce soit pour eux ou pour les invités. Et avoir un beau salon, une belle cuisine, ouverte sur la salle à manger et une entrée aussi, parce que avoir un espace d'entrée, c'est finalement important, parce qu'on a les vêtements à cacher. Et aussi, c'est le, le, le premier endroit, euh, Voilà, on passe des intempéries à son intérieur, on n'a pas envie d'avoir des saletés dans l'intérieur. Donc, l'entrée doit se délimiter aussi.
1: Karine, je me tourne vers vous. Quelle est la pièce que vous affectionnez particulièrement en termes de décoration d'intérieur
2: Je rejoins euh, monsieur. C'est vrai que c'est euh, ben, la cuisine, parce que moi, j'aime énormément euh, cuisiner. Et puis, la salle à manger, parce que c'est vrai que c'est important. Euh, moi, tout est ouvert chez moi. Donc, euh, dès qu'on rentre, et ben, on, on voit euh, la cuisine, la salle à manger. Donc, c'est vrai que... Euh, c'est important et depuis que je fais cette formation, bah, toutes les semaines, je change. je change les objets de place, je réfléchis, je change le tapis, ouais. Ah oui, ça doit être drôle de voir
0: l'intérieur
1: d'un architecte d'intérieur, je pense que
0: et justement quelles sont les tendances actuelles en matière de décoration, alors avant de vous laisser la parole, on va écouter quelques
4: réponses
5: bien, ancien euh, atmosphère de bibliothèque par exemple
4: un peu moderne je pense. j'ai pas vraiment de style défini, mais j'aime bien un peu le mélange des styles pas vraiment de choses définies
5: je saurais pas vous dire euh, quels sont les styles qui se rapprochent le plus à ce que j'aime, mais j'aime beaucoup euh, le bois, ce qui va être boisé Noir, le blanc, vraiment euh, je suis très très sobre en ce qui concerne la décoration d'intérieur.
4: Alors j'aime bien le style vintage, j'ai acheté euh, voilà, le dernier meuble que j'ai acheté c'est euh, un meuble des années 60, vraiment euh, marqué années 60, mais euh, en même temps je peux avoir des étagères euh, en blanc euh, très modernes, donc je mélange un peu les styles, mais j'aime bien qu'il y ait une âme une histoire, euh, mmh. j'ai conservé des objets sans valeur marchande mais valeur affective de ma grand-mère par exemple des bois, des vieilles bois, des choses comme ça et j'aime bien euh des traces euh, d'objets qui ont vécu,
0: un style, une âme, des traces d'objets qui ont vécu. Est-ce que c'est ce style-là euh, que vous réclamez euh, vos clients, Pierre Etienne? De plus Milleau en
3: plus, la, la dernière personne a tout à fait raison. Ah, c'est vrai que euh, ce qui est demandé en ce moment, c'est vraiment d'avoir, euh, on va dire, bah, mettons le mobilier de cuisine euh, très épuré, très pro, très beau et, et étincelant, enfin étincelant vraiment pur. Et après, par contre, vous pouvez avoir une table chinée avec des chaises chinées qui sont dépareillées. Et les gens, voilà, cherchent à avoir une âme, mais aussi à avoir euh, cette différence entre l'utilitaire et l'agréable à voir. Donc euh, oui, c'est totalement ça, euh, que ça soit pas vraiment dans la cuisine, hein, dans tous les meubles. Et aussi, on, on voit que les matières premières commencent à disparaître, donc on réutilise. Et ça peut faire du coup une pierre de coups, à la fois une âme euh, émotionnelle et un réemploi, une seconde vie. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire euh, de plus en plus pour démarcher euh, mes projets d'une autre façon et amener une voilà une enveloppe nouvelle et une enveloppe ancienne qui marche ensemble et en cohésion.
0: Et on imagine que ça doit, ça doit plaire à vos clients. Alors Karine, est-ce qu'il y a un style que vous vous affectionnez particulièrement En rappel, vous êtes dans
2: votre année d'études, mais euh, parmi ce que vous avez euh, découvert Alors moi, j'aime bien le style qu'on appelle Wabi-Zabi. C'est un style japonais, très épuré, avec du bois. J'aime beaucoup ce style.
1: On imagine qu'il y a plein de styles en tout cas à découvrir. Alors pour profiter pleinement de votre expertise, est-ce qu'on peut vous demander des conseils, on va dire pratiques, accessibles à tous pour réaménager une pièce à moindre frais Alors si on prend un exemple, j'ai une petite chambre, pas beaucoup de lumière en termes de couleur, de mur. Qu'est-ce que je peux me permettre par exemple Est-ce qu'il y a des astuces pour donner l'impression d'une pièce plus grande Dites-nous tout.
3: Alors une astuce assez simple, c'est de mettre un mur en couleur assez foncée. Et les autres d'une couleur très claire, ce qui fait qu'on va avoir une sensation à la fois de grandeur, mais aussi tous les autres vont être révélés par cette couleur claire. Donc peut-être privilégier un mur d'un seul aplat, avec pas beaucoup de meubles, ou de trois miroirs pour renvoyer la réflexion et apporter un peu plus de lumière. Privilégier un plafond blanc et le reste d'une couleur assez écrue ou, ou taupe, ce qu'on voit assez souvent, mais qui au final renvoie plus de lumière qu'on ne le pense et euh, c'est facile mais de faire ces carreaux ça, ça apporte plus de lumière On a tendance aussi à se laisser aller et euh, parfois on, on se rend compte que ben, rien que de faire ça, plus une couleur plus un, ne serait-ce qu'un miroir posé au bon endroit en face de la fenêtre et ça vous renvoie la lumière directement sur le plafond qui va aussi lui réfléchir donc euh, voilà, pas trop encombré on a tendance à vite euh, oui. s'encombrer et les meubles, l'ancien c'est joli mais les meubles en bois très fort, très foncé, ben, ça assombrit vite une pièce
1: de super conseils pratiques mmh. en effet. Mmh. Alors, le mur de couleur, juste pour savoir, on, le, on privilégie à quel côté Le mur en face de la fenêtre so Sur le côté euh,
3: Soit en face de la fenêtre, soit même le mur de la fenêtre, parce qu'au final, du coup, la lumière va revenir ouais. sur le blanc qui est en face. Et euh, aussi, une astuce, c'est de peindre la fenêtre, donc le, le cadre, de la couleur du mur. Ce qui fait qu'on va oublier la fenêtre et se concentrer sur l'extérieur. Mmh. Elle va se fondre dans le mur. Voilà, on verra. Très
0: bon conseil.
1: On verra mmh. mieux mmh. la végétation mmh. en face, mmh.
3: le soleil ou l'immeuble aussi, ou immeuble, si on a un immeuble. Mais au moins, on mmh. se concentre, ça fait comme un tableau au milieu d'une pièce, un tableau à part entière.
0: Intéressant. Et s'il y a <rire> des choses à ne pas faire justement, euh, euh, Les faux pas, euh, là en bah, termes de décoration d'intérieur Surtout, qui... voilà,
3: c'est les, les, les couleurs qui ne vont pas être complémentaires ou des fois un, un alliage de couleurs qui va être euh, un peu. Ça se voit à l'œil, on, on va le ressentir assez rapidement. De mélanger trop de styles aussi, ça va être euh, quelque chose à éviter. On peut mixer, comme on voit, le, ce qu'on appelle le vintage et euh, le contemporain. Par contre, si on commence à mettre euh, bah, des années euh, 70 avec du scandinave, on va avoir un mm. peu plus de mal. Voilà, il faut faire attention sur les meubles. Il faut que l'intérieur plaise à la personne qui y habite, Moi, un intérieur que je peux ne pas apprécier, euh, un autre architecte va l'apprécier beaucoup plus et vice-versa, donc pour ça il y a des fautes de goût, euh, ça existe oui et non, parce qu'il faut déjà que ça plaise à la personne en priorité.
1: Une question de goût, une question de personnalité Voilà, une, pers voilà,
3: une façon de vivre aussi, hein, parce mm -hmm. que le, le, la façon de vivre, le métier ou même la vie en général change complètement son intérieur.
1: Eh bien, en tout cas merci beaucoup pour votre expertise merci. on arrive déjà à la fin de cette émission c'était trop court mais on oui. espère oui. peut-être vous recevoir de nouveau oui. dans l'actu parle <rire> en tout cas voilà c'était une belle découverte merci aussi à Karine tous les deux pour votre expertise et puis euh, à très bientôt sur Essentiel Radio à très bientôt, au merci au beaucoup bientôt. au revoir
0: on s'écoute Tightrop du groupe River Valley Ages et on se retrouve juste après pour la suite et fin essentielle de ce dossier, à tout de suite Tom says, Tom, oh. Vous êtes sur Essentiel Radio, aujourd'hui dans
1: l'Actu Parle, zoom sur l'architecture d'intérieur, avec notre expert du jour, Pierre-Etienne Mignot,
0: et Karine, notre invité. Ils étaient tous les deux avec nous en studio. Une interview à retrouver, bien sûr, en replay, dès la fin de cette émission.
2: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
0: Montre-moi ton intérieur et je te dirai qui tu es.
1: Là, il y en a peut-être qui tremblent. Hein. Un intérieur mmh. en pagaille ne renvoie quand même pas à l'image de la personne la plus organisée qui soit. Et un espace coloré, quant à lui, qui invite au voyage,
0: enverra certainement un message d'ouverture, de jovialité. Alors oui, naturellement, on veut un intérieur qui nous ressemble, dans lequel notre personnalité pourra s'exprimer. Mais il faut dire que, comme dans la vie, les apparences sont parfois trompeuses. La tendance est à porter un masque, une tendance vieille comme le monde finalement en effet, soigner ce qui se voit à l'extérieur,
1: c'est ce que l'homme fait depuis la nuit des temps. Jésus, il y a quelques 2000 ans en arrière, faisait ce reproche à des hommes religieux, croyants et pratiquants, comme on le dirait aujourd'hui. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats. Mais à l'intérieur, vous êtes rempli du désir de
0: voler et plein de méchanceté. Et il n'y allait pas par quatre chemins parce que comme le dit la Bible, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. À l'extérieur, tout semble aller, mais à l'intérieur se cache un véritable chantier fait de tristesse, de blessures, de colère... Mais si la Bible est implacable sur le diagnostic, elle nous parle aussi de ce Dieu qui nous
1: propose une rénovation complète, un ravalement de façade, on abat les cloisons qu'on a pu dresser avec certains, avec Dieu lui-même, on remet de la couleur dans un cœur bien morose, on laisse entrer
0: la lumière de la vérité dans une vie bien sombre. Et la Bible va encore plus loin, car plutôt que de travailler uniquement en surface, Dieu nous invite à retravailler nos fondations. La question qu'on peut se poser Comment et sur quoi bâtissons-nous notre vie La déco, les aménagements, c'est super, mais si les fondations ne sont pas solides, si la maison n'est pas solidement bâtie tout peut s'écrouler. Pour l'illustrer, Jésus racontera l'histoire de deux hommes qui construisent une maison.
1: L'un va la bâtir sur le sable. Une belle plage, la vue, l'ambiance, la météo, c'est l'emplacement de rêve. L'autre choisira, quant à lui, un rocher. Alors là, pour le
0: coup, on ne vend pas du rêve. Il va falloir creuser, ça va prendre du temps. Mais voilà qu'une tempête va s'abattre sur les deux maisons. Je vous laisse deviner la suite. La maison sur le sable, sans fondation, va s'écrouler, emportée par le vent. L'autre, quant à elle, va tenir debout. Alors de nouveau, on peut se poser cette question, sur quoi et comment avons-nous bâti notre vie
1: une question qui a son importance, vous l'aurez compris. Les tempêtes ne manquent pas, les épreuves de la vie, une mauvaise nouvelle, la perte subite d'un être cher, une maladie. Nos fondations, c'est ce qui nous
0: permettra de tenir ferme et d'avancer. Alors comme cet homme censé, bâtissant notre vie sur le roc sûr et solide qu'est Jésus, et plus qu'une belle bâtisse, c'est une forteresse qui nous est alors promise, comme nous le dit ce dernier extrait de la Bible pour finir. Dieu est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart.
2: Là que tu Sophie et
1: Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify
0: ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur des réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. On remercie Irène pour le micro
1: trottoir et Mathieu à la technique. Et puis on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
2: Là que vous parle sur Essentiel Radio. On tous nos programmes sur essentielradio.com.